0: Du har ringet til Camilla Lærkesen. Jeg tager i princip ikke min telefon, men du er velkommen til at sende en sms efter klartunen. Velkommen til Bevidst Introverts Podcast. Jeg hedder Camilla, og i denne her podcast serie har jeg inviteret en række introverte danskere til at dele deres livserfaringer på godt og ondt. Velkommen til Skru op for de stille stemmer. så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Henriette Kledern. Tak. Og jeg har glædet mig virkelig meget til at have dig med i studiet og tale om enagrammet og typerne og ikke mindst instinkterne.
1: Ja, og tak fordi jeg må være med.
0: Selvfølgelig. Og øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at øh, du fik lov til at præsentere dig selv også lidt.
1: Ja, det gør jeg med glæde. Jamen, øh, jeg hedder som sagt Henriette Kledern, og... Øh, jeg øh, har arbejdet med og øh, studeret og undervist i Enagrammet nu i snart øh, 20 år. Øhm, jeg driver min egen Enagramskole, der hedder Enagramakademiet. Og selvom jeg også er coach og foredragsholdere og erhvervsrådgiver, så er, er sådan altid et fundament, øh, fordi det giver en... En fuldstændig vild og fantastisk forståelse af mennesker, og af sammenhænge, og af dynamikker, som altid er med mig, også på de tidspunkter, hvor jeg slet ikke taler om enagrammet.
0: Hvor stod du egentlig på enagrammet første gang?
1: Jamen altså, det føles som om enagrammet landede i skødet på mig. Øh, jeg havde været... I løbet af mine 20'ere Sådan en meget ambitiøs ung kvinde Jeg havde været i, i udlandet I en årrække og gøre karriere Hvilket betød at jeg arbejdede mig selv Helt ned under gulvbrædderne Og så besluttede jeg mig for at, at, at jeg skulle lave noget andet I mit liv Jeg skulle simpelthen beskæftige mig med noget der var mere meningsfuldt Og så lander jeg øh, I en lille virksomhed Som tilfældigvis Hvis man tror på det Øh, beskæftiger sig med enagrammet, Og øh, ganske, ganske kort tid efter jeg var startet der i sådan en, en slags sekretærrolle, der kommer jeg på workshop med den amerikanske enagramspecialist, specialist der hedder Ross Hudson. Mm. Og øh, det var. Det kommer til at næsten at lyde klichefølt at sige det, men det forandrede faktisk mit liv. Øh, fordi jeg fik en selvindsigt Jeg aldrig havde haft før øh, Så der stod Det var sådan ligesom om At, at sol, og måne og stjerner stod i et Og jeg kunne pludselig Jeg vidste pludselig at det, det, det var jeg nødt til at, at gøre noget mere med Og det er altså næsten 20 år siden
0: Ja, hvor er det vildt sådan noget
1: Ja, det er det
0: Og til dem der lytter med Som ikke ved så meget om enagrammet Jeg ved det er svært at forklare kort mm. men, men kan du prøve at sige sådan lidt kort om hvad det er Ja,
1: ja helt sikkert. Altså enagrammet er øh, sådan i den moderne forklaring af enagrammet så er det en i virkeligheden en beskrivelse af ni forskellige livsperspektiver øh, som vi mennesker har. Og enagrammet, øh, hvis man skulle være lidt storladen så vil jeg sige, at enagrammet i princippet beskriver sådan det komplette menneske. Men det er sådan med os mennesker, at Øh, langt de fleste kompetencer Og perspektiver Som vi i virkeligheden har, dem bruger vi ikke Vi er blevet fixeret I et værdisæt Og et overbevisningssæt Som gør, at vi har en ret forudsigelig Adfærd i virkeligheden øh, Og det beskriver De ni enagramtyper noget om Og det betyder, at vi relaterer os hver især til en enagramtype, som øh, meget nuanceret kan beskrive sådan vores indre landskab, kan beskrive vores øh, tankemønstre, vores øh, emotionelle øh, både udfordringer, men også kompetencer. Og det betyder, at det både er et værktøj til stærk selvindsigt, altså der er et enormt ordforråd, et meget ordrig værktøj, men det er også et værktøj til at udvikle dig. Fordi enagrammet fortæller os noget om, hvad vi i hver vores type har brug for at overgive os noget mere til. og det er til accept eller tillid, eller øh, engagement i livet for eksempel. Øh, til det at ture og træde ind i livet. Og, der, og så det, der synes jeg gør enagrammet super valid, det er, at det fortæller os hvorfor. Altså der er en grund til, at vi har den adfærd, vi har. Øh, og når vi forstår den, så kan vi også langt bedre rumme os selv, vi kan langt bedre have øh, medfølelse og selvkærlighed med, og vi behøver ikke at være så hårde ved os selv, når vi forstår, at der er altså en grund til, at vi gør, som vi gør.
0: Jeg kan enormt godt lide det, du siger om, at det er meget ordrigt, ja. enagrammet, ja. fordi jeg kan, jeg kan virkelig genkende, at når jeg taler med andre, der arbejder med enagrammet, så behøver man bare at sige kompetencetype, eller femmer, eller etter, ja. og så ved ja. vi godt sådan, hvad det er, vi prøver at sige. Ja. Ja. Og uden at det sådan er for at sætte nogen i boks. Men det er netop bare enormt beskrivende.
1: Ja, lige præcis. Og det er en helt central øh, en helt central del af enagrammet. At det handler ikke om at sætte dig i boks. Sådan så vi ved hvor vi har dig. Det handler om at i princippet at vise hinanden. Jeg forstår hvor du kommer fra. Øh, og øh, det giver mig en større rumlighed, Det giver mig en indsigt i noget af det som. Du måske ikke selv har kunnet sætte ord på Men som jeg så får en forståelse af I, i min relation til dig så, så enagrammet Taler både til os selv Men det giver altså også en enorm støtte I vores relationer Og om det er nære relationer Eller kollegiale relationer Eller hvad det nu måtte være ikke?
0: ja, ja. Jeg synes næsten, vi lige skal tale lidt videre om det der med sådan at være bange for at blive sat i bås. Fordi ja. det er jo noget af det, jeg hører allermest. Ikke? Ja. Hvorfor skal du altid tale om introvert og ekstroverte? Hvorfor skal man have en label? Ja. Hvorfor skal man det, Henriette? Ja.
1: Jamen, det er en af grunde til, at, at vi overhovedet kan tale om kasser og labels. Det er, fordi vi er det, det er vi. vi er vanedyr. Der, det, vi kan godt lade som om, at vi ikke er det, men det er vi. Og det betyder, at der er noget forudsigelighed i måden, vi reagerer på. Og netop fordi, at enagrammet er jo et freudiansk værktøj. Det skal forstås på den måde, at det er bygget op omkring de freudianske begreber omkring et ego og et superego. Og et id, altså vores drifter. Og når vi taler om et ego, så er dit ego jo din konstruerede personlighed. Det vil sige, det er ikke et udtryk for det menneske, du er. Det er et udtryk for de overbevisninger, du kommer til at tro på i løbet af din opvækst. På baggrund af den genetik, du er en del af. På baggrund af nogle medfødte præferencer så er du altså kommet til at tro på en sandhed omkring dig selv, og du er kommet til at tro på et særligt livsperspektiv. Og når vi ved, hvad de sandheder er, du kommer til at tro på, altså de overbevisninger, du har, så er det bare et spørgsmål om at sætte det i en formel, fordi så ved vi faktisk, hvad dine præferencer bliver. Øh, det er også derfor, hvis du, øh, hvis du kender det her tv-program, der hedder Kender du Typen? Mm. Øh, det er derfor, at de her eksperter kan fortælle sig meget, om det mennesker der bor der. Fordi vi ved noget om, hvem der laver sin egen mayonnaise. Og hvem der foretrækker at købe med i Netto. Det fortæller noget om dit livsbillede. Det fortæller noget om, hvad du tror på i livet. Og sådan er det bare for os mennesker. Vores ego er blevet skabt som i virkeligheden sådan en coping-strategi, en håndteringsstrategi til livet. Fordi vores psykologi har været alt for sårbar til at kunne klare sig uden. Så vores ego har den øh, fornemme, fornemme opgave op igennem livet, at give os nogle håndteringsstrategier, så vi kan indgå i vores familier, i det liv, vi nu er blevet en del af. Og nogle mennesker oplever jo måske endda en ret voldsom opvækst. Vi oplever alle sammen kriser og traumer, og det hjælper vores ego os faktisk med at håndtere. Det, der så også er at sige om egoet, det er, at når vi kommer til at tro, at vi er lige med, vores livsperspektiv, er lige med vores vaner, så betyder det, at vi er kommet til at identificere os med noget, som egentlig bare er mønstre. Fordi det du består af som menneske, er alt det, der ligger bag ved mønstrene. Alt det, der øh, ligger ud over de sådan fixeringer, der måtte være i dine vaner. Og det betyder, at vi putter dig faktisk ikke ned i en kasse af at være et særligt menneske. Vi lader kassen beskrive de restriktioner, der allerede er på dit livsperspektiv. Og når vi kan se din kasse, når du får øje på din kasse, så kan vi begynde at bryde væggene ned. Mm. Så kan vi begynde at fjerne nogle af de her fastlåste mønstre, så du kan få langt større adgang til det altså enorme menneskelige arkiv, du er. Af kompetencer og visdom og indsigter og sandsligheder. og så, så, så kassen er kun til en start det er kun til en start at vi skal have identificeret i kassen sådan vi kan begynde at rydde den lidt mere af vejen
0: ja. det er virkelig sjovt du siger det der fordi øh, noget af det som jeg ved om mig selv det var at da først jeg fandt ud af at der var noget der hed introvert og ligesom fik, fik øje på kassen Ja. Så fik jeg meget nemmere ved at forlade den. Ja. Fordi jeg på en eller anden måde sådan kunne jamen, se, okay, det er mig og min personlighed, det der.
1: Mm.
0: Og så kan jeg gøre noget andet. Lige præcis. Hvor jeg var Lige. meget ramt af som yngre. Og var sådan, åh, hvorfor kan jeg ikke bare? Hvorfor er jeg sådan en stille menneske? Hvorfor er jeg ikke til fest sammen med alle de andre? Det er mig, der helt forkert. Og ja, der ja. må være en galt med mig.
1: Lige præcis. Lige præcis. Og, og det er så... Det er så essentielt, at vi giver os selv muligheden for at forstå, at vi ikke er forkert. Vi er bare mennesker, mm. øh, som har skulle overleve i en ret vild verden, og, og, og som har haft brug for nogle håndteringsstrategier til at kunne finde ud af, hvordan skal jeg begå mig her? Øh, og det er der intet forkert i. Det er faktisk rigtig intelligent og klogt, at, at vi har et ego, der har kunnet give os det.
0: Mm. Hvad gav det til dig selv så at begynde at, at finde Din type og din kasse hmm.
1: Jamen øh, til, til de lyttere, der kender Til enagrammet så kan jeg dele At jeg relaterer mig til type 1 Og øh, Det det gav mig Det var hvis man er type 1 som jeg er Så øh, er Man meget meget hård ved sig selv Som regel Det vil sige øh, Jeg har nogle meget meget Høje standarder for, hvad jeg skal gøre, hvad jeg må gøre, hvad jeg skal levere som menneske. Der er et ord, der tit bliver forbundet med et, der handler om perfektionisme. Og, og det er sandt, og det er ikke bare perfektionisme i forhold til, at jeg godt kan lide, at ryttet ryddet op i mit hjem. Det er perfektionisme ud i detaljer, der er så ubetydelige, at andre mennesker aldrig opdager dem. Men de her detaljer kan blive så vigtige, at jeg tror, at hvis ikke jeg mestrer alle de her detaljer, hvis ikke jeg gør det hele til punkt og prikke, så er jeg ikke god nok. Og det betyder, at etter øh, arbejder sindssygt hårdt for nuancer af livet, som i princippet aldrig får en betydning, hverken for dem selv eller for andre mennesker. Øh, og det det i høj grad gjorde for mig det var at jeg fik nøglen til at slippe fri af det indre fængsel jeg var jeg var landet i mm. øh, for det er bare virkelig et indre fængsel mange af taler om spændetrøjer og øh, fastlåsthed og øh, øh, sådan en tilfrossethed i virkeligheden hvor man næsten ikke har nogen indre bevægelsesfrihed øh, så det var, det, var, det var som at få livet tilbage i virkeligheden, det vil jeg sige, for ja. mig ja.
0: Fantastisk Og så øhm, har vi også snakket lidt om, at vi skal ind på introverte og ekstroverte typer Og om det overhovedet er en ting øhm, Og fordi <laughs> ja. hvis man har lyttet med til nogle af de andre afsnit, Så har jeg allerede talt med forskellige andre deltagere om At man taler tit om, at sådan 4, 5 og 9 er sådan nogle lidt introverte typer Og især 3, 7 og 8 er sådan nogle ret ekstroverte typer Og de andre, de er sådan lidt mere tilpasningsdygtige Ja Og hvad tænker du om det?
1: Altså jeg, øh, jeg tror faktisk ikke det er sandt At vi kan dele det op på den måde øh, vi kan, Jeg er fuldstændig enig i At der er nogle karakteristika Ved den adfærd Som for eksempel 4, 5 og 9 har der gør, at vi kan tro, at de er introverte. Men det er ikke altid tilfældet. Øh, det, vi, det vi kommer til, tror jeg, og karakterisere den her introverthed på, det er fordi 4, 5 og 9 gerne vil have mulighed for at reflektere, gerne have mulighed for at tænke mig om, gerne have mulighed for at mærke efter, inden jeg sætter mig selv i spil, hvad end det nu måtte betyde. Men det er ikke lige med at være introvert. Og det samme, vil jeg sige, gør sig gældende for typerne 3, 7 og 8, som ofte bliver beskrevet som meget ekstroverte. Det synes jeg heller ikke er rammende, fordi det kan godt være, at vi oplever dem som ekstroverte, fordi de har en ret høj energi i livet, fordi de ikke er bange for at måske gå efter det, de drømmer om i livet. Men det betyder ikke, at de på nogen måde altid er komfortable i det sociale landskab. Det betyder ikke, at de øh, ikke har lyst til at trække sig. At de ikke har lyst til at øh, bare få lov til at være i fred. Så der er mere noget med sådan den ydre adfærd, der, der, kan, der kan snyde os til at tro, at de er meget ekstroverte. Fordi det kan lige så vel være tilfældet, at det er introverte mennesker, som i virkeligheden øh, har brug for at være sig selv, har brug for at være alene, for at kunne øh, lade op, for at kunne finde energi.
0: Mm. Ja, det er rigtigt. Det kan virkelig snyde. Jeg har lige interviewet en introvert syver forledet, ja. og det vil jeg da heller aldrig have troet, at hun ja. kunne relatere sig til at være introvert. Men det var hun helt enormt, når hun først begyndte at fortælle For om sine vaner, og hvordan hun indrettede sig. Ja.
1: ja. Jeg er selv introvert. Øh, jeg øh, bruger langt, langt, langt største del af min tid i mit eget selskab. Mm. Øh, jeg er ikke særlig komfortabel, når jeg skal... Ud og være sammen med mange mennesker. Det afholder jeg mig faktisk ofte fra. Øh, jeg tænker klart bedst, når jeg er alene. Og når jeg er langt væk fra storbyen. Øh, det betyder ikke, og det er jeg helt sikker på, at du også har noget at sige om. Det har ingen nogen indflydelse på, hvorvidt jeg holder af at undervise eller ej. Nej. Fordi det er en rolle, jeg træder ind i. Og når jeg træder ind i underviserrollen, så ved jeg, hvad jeg skal. Jeg kender min plads. Jeg ved, hvad forventningerne er til mig. Jeg kan ikke blive overrasket af særlig meget fra de andre mennesker, der måtte være i lokalet. Så der kan jeg sagtens være komfortabel. Men hvis jeg skal stå foran mange mennesker og bare være mig, så er det en helt anden snak.
0: Ja, og Øva kan jeg godt kende det der. Ja. Altså jeg har intet problem med at tale foran 200 mennesker. Men hvis nogen helt random lige siger, hey Camilla, sig lige, hvordan du har det lige nu, og hvad du tænker så øh, går jeg helt i baglås.
1: Ja, det forstår jeg. Og, og der er det måske også nyttigt at sige, at en anden grund til, at jeg tror, at, at 4, 9 og 5 både udefra set kan blive kategoriseret som introværte, men at de måske også oplever sig selv som introverte, det er netop fordi, der er en, hmm, hvad kan man sige, en en, en, en i både 4, 9 og 5, der betyder, at hvis jeg, bliver, hvis jeg bliver bedt om at tage stilling til noget lige nu og her, så bliver jeg usikker. Mm. Fordi jeg har lige brug for lidt tid, men, men det er måske ikke nødvendigvis et udtryk for, at jeg er introvert. Det er bare et udtryk for, at jeg har en psykologi, der lige har brug for at få lov til at tænke sig om. Ja,
0: Ja, så der er rigtig mange af de her mekanismer, der overlapper. Fordi det er jo også noget det, man tit siger om introverte. De skal lige bruge et øjeblik til at tænke sig om. Ja. Men det er så også noget, der gør sig gældende for 4, 5 og 9, for eksempel. Ja, det er det. Ja. Og ligesom man siger, at de tænker tit bedst, mens de taler. Og det er jo også noget, jeg kan genkende i 3, 7 og 8, for eksempel, at de sådan er meget hurtigere.
1: Ja. Ja, det er de. Men det er, det er også... Øh, tænker er sandt omkring 3, 7 og 8 Det er at nogle gange Så taler jeg jo også Som en forsvarsstrategi mm. Det vil sige Det kan godt være at jeg ikke er sikker på hvad jeg skal sige Men så siger jeg i hvert fald noget Så jeg ikke føler mig ukomfortabel Ja yeah. Så det er ikke sikkert at jeg siger det jeg egentlig drømmer om at sige Men så længe jeg snakker Så kan jeg være tryg Ja yeah, lige præcis
0: Ja, det overlapper jo også med mange af de ekstroverte, jeg kender, så jeg kan godt forstå, at det sådan er ret svært at lure, hvad man er, og hvorfor man er det. Og, ja. og så er der jo også instinkterne, som kan ja. påvirke. Og vil ja. du ikke sige lidt om, hvad de er?
1: Jo, det vil jeg i hvert fald. Instinkterne, hvis jeg lige må gå tilbage til Freud et øjeblik, så mm. er instinkterne det, Freud kaldte for ydet, altså vores drifter. De evolutionære overlevelsesstrategier, som stadigvæk er en del af os mennesker, men som er, øh, er så primale, at de øh, i virkeligheden ikke har noget at gøre med vores nye, moderne hjerner sådan historisk set. Øh, instinkterne er driver, instinkter er... Øh, overlevelsesstrategier, overlevelsestrategier, som hele tiden er i gang for at sikre, at vi, at vi ikke dør af sult i morgen. For at sikre, at vi bliver ved med at holde, øh, holde arten i live, altså reproducere sig. Og at vi har en evne til at på en eller anden måde indgå i samspillet med andre af vores egen art. Det vil sige at vi på en eller anden måde har brug for fornemmelsen af samhørighed, fordi vi ved, at vi er for sårbare alene. Mm. Øh, og de her øh, instinkter indeholder vi alle sammen. Man kan sige, at man taler om, der findes tre instinkter. Det, det er måske øh, en forenkling af det, for i virkeligheden så er der er tre overskrifter, kan man sige, men hver overskrift repræsenterer en, en samling af indre driver. Så vi taler altså om tre sådan samlinger af, af instinkter, og øh, de findes i os alle, men det er sådan, at et af de her instinkter fylder mest. Øh, et af de her instinkter, er blevet en meget naturlig del af din måde at være i livet på. En hvad kan man sige sådan en, øh, en undertone øh, af måden, du lever dit liv på. Og det, der er mindst lige så vigtigt at sige, det er, at der er så også et af de her instinkter, som vi kalder for et blindt instinkt. Og blindt betyder ikke, at det ikke er til stede i dig. Det betyder bare, at det har ikke frihed, øh, indre frihed til at støtte dig på den måde, det egentlig var tiltænkt. Og det betyder, at det føles, som om vi ikke rigtig kan få adgang til de kompetencer og den intelligens, der ligger i det her instinkt. Øhm, og det giver altså nogle udfordringer uanset hvilket instinkt du er blind på så får du altså nogle udfordringer i dit liv øh, som vi kan komme til at tro handler om at der er noget vi ikke kan finde ud af men i virkeligheden er det fordi der er et instinkt vi ikke har fået inviteret med på banen mm. det sidste der er måske er vigtigt at sige om instinkterne det er at instinkter går forud for fornuften ja. altså instinkterne driver går forud for din kognitiv evne, og det betyder at vi kan ikke tænke os til, hvordan vi skal bruge instinkterne, instinkterne gør bare, ja. og øh, derfor så tager de også fusen på os de, øh, de spænder ben for os og, og, og laver altså noget uro i vores liv hvis ikke vi er bevidste om at de er der
0: ja, og nogle gange selv, når vi er bevidste om at de er der
1: <laughs> ja. det er fuldstændig ret i det er fuldstændig ret i
0: Ja, hvis vi skal prøve at overføre det lidt på de her sådan tolkninger af adfærd, og hvad kunne være introvert, og hvad kunne være ekstrovert, ja. Ja. så har jeg jo en tese om, at, øh, at instinkterne faktisk også har stor indflydelse på, om vi opfatter os selv som introverte eller ekstroverte.
1: Det er jeg fuldstændig enig med dig. Fedt. Og hvad, er det, hvad tænker du der? Jamen, altså de tre instinkter er, øh, hvis jeg lige sådan helt kort skal riste dem op, så er der et instinkt, der bare slet og ret og overlever instinktet, eller hvis vi sådan skal oversætte det direkte fra engelsk, så hedder det selvopretholdelsesinstinkt. Mm. Og det er, et, det er i virkeligheden det mest primale. Det er det, det, det første udviklede instinkt øh, i, i levende væsener. Det er jo ikke kun mennesker, der har instinkter. Det har dyr og øh, bakterier og andre mekanismer også. Øhm, og øh, overleverinstinktet kan du i princippet sammenligne med sådan nederste niveau af Maslows behovspyramide, hvis du kan huske den, ja. øh, som handler om at sørge for, at jeg får noget at spise, får noget at drikke, øh, at jeg har ressourcer til min rådighed. Det kan være øh, penge, energi, øh, hjælp. Det kan være, øh, at jeg har et lager. Altså, det vil sige, at jeg har opbevaring af det, der nu skal til for, at jeg kan opretholde et stabilt og komfortabelt liv at jeg har tag over hovedet. Så det er et meget praktisk instinkt. Det er et instinkt, som har brug for masser af tryghed, som holder af stabilitet, som kan lide, at der er en vis form for rutiner i min hverdag. Det betyder ikke, at jeg ikke også har lommer, hvor der ikke er rutiner, men jeg kan godt lide, at der er en vis forudsigelighed i måden, jeg går til min, til min hverdag på. Og forudsigelighed handler også om altså det her med at være på forkant. At jeg ikke bliver overrasket over, at der pludselig kommer en regning. Eller at jeg ikke bliver overrasket over, at græsset skal slås i haven. Eller overrasket over, at nu er det snart tid til sommerdæk for eksempel. Ja. Så, så der er sådan en, 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 en fornemmelse af hele tiden at være på forkant. Det her instinkt er jo så også helt naturligt optaget af mig selv. Jeg er optaget af, hvordan jeg har det. Jeg er optaget af, hvad jeg har brug for. Det betyder ikke, at jeg er selvisk. Det betyder bare, at jeg har brug for at mærke efter rent kropsligt, hvad jeg har jeg brug for og hvor finder jeg trygheden til at have det godt. Øh, og det er også et instinkt, som i relationer gerne vil sørge for, at dem omkring mig har, hvad de har brug for. Det er også, det kan jeg måske lige afslutte med at sige her, det er også det instinkt, som fordi det er det mest tryghedssøgende instinkt, så er det det mindst Risikovillige instinkt Altså jeg vil hellere Sikre at tingene er som de er Og at de fungerer End at jeg vil risikere at bevæge mig ud Et sted hvor jeg ikke kan være sikker på at Jeg kan have min, min gode tryghed Og min komfort med mig
0: Ja Og det er faktisk rigtig fedt også lige at få den på banen Fordi det er jo ja. også noget Som mange forbinder med introverte Altså at der er Der er mange teorier der siger at introverte er mindre risikovillige Ja ja og det, det er så også noget, der kan ligge instinktet,
1: faktisk. Det synes ja. jeg er ret interessant lige at få bundet. Ja, det er det, nemlig. det er det nemlig. Det andet instinkt er, hedder sexualinstinktet. Og, og der har været masser af debat i, i, i tidens løb, sådan i branchen, om, om, om det navn, må man skulle laves om, hvis nu det støder nogen at kalde det for sexual. Mm. Og der har været masser af forslag på banen, men, men, men man kan sige, at i sin reneste form er der, prakt, er der faktisk ikke så meget at komme efter. Fordi det er et instinkt, som er blevet udviklet i evolutionen til at sikre, at vi formerer os. Altså det vil sige, at vi, at vi formår for det første at vise, at her er der altså gode gener. At jeg er altså tiltrækkende nok til at kunne blive en mage. Men også at jeg har evnen til at sådan udsende nogle signaler om, at, at her kunne der altså være en mage, der var, der var interessant. Det minder lidt om, øh, jeg tænker at rigtig mange kan drage association, sådan til paradisfugle, som jo i parringstiden slår vilde fjerpragter ud, og danser for hinanden, og hopper og øh, laver sådan vilde paringsritualer Det er i virkeligheden det, der bor i det her instinkt, at vi slår halefjerne ud, basker med dem, og viser, at her står jeg. Og det betyder, at det her er et instinkt med et, en væsentlig stærkere, udadrettet energi, end overleverinstinktet. Her sender jeg altså energien ud, ligesom sådan et varmegående missil, ud for at se, om der er nogle signaler, der kan blive sendt tilbage til mig. Så det er et instinkt, som leder efter energi, et instinkt, som godt kan lide intensitet, som godt kan lide den der fornemmelse af at mærke, at her er der altså god energi. Og det kan være god energi mellem to mennesker, det kan være god energi i en samtale, i øh, et stykke musik, i øh, en, øh, en talerken med smukt anrettet mad, i en smagsoplevelse. Så der er noget intensitet her, der er noget... Øh, det er et instinkt, som er ret let at begejstre. Mm. Mennesker, der... Øh, er primært på det her instinkt bliver ret let begejstret øh, og så kan det være at det de er blevet begejstret for når de vågner op i morgen så, pff, så er den det lidt ud øh, det er sådan en helt klassisk energikurve for seksualinstinktet det her er et instinkt som er villigt til at strække sig meget meget langt for at øh, leve et passioneret liv øh, det vil sige det er et meget risikovilligt instinkt modsat instinktet. Så her strækker jeg mig altså meget langt for at, at opleve, for at blive stimuleret, for at sætte mine drømme i spil, for at øh, få det bedste og det, meste, øh, og det mest smagfulde og det mest juicy ud af livet. Øh, så det er, det er et, et mere sådan, øh, øh, energifyldt instinkt
0: mm.
1: end overleveringsinstinktet. Det er til gengæld også et instinkt, som kan komme til at, hvad kan man sige? klatte en lille smule med sine ressourcer mm. øh, fordi jeg overforbruger mine ressourcer i det øjeblik jeg er i og så er jeg måske helt træt bagefter ja. øh, fordi jeg kommer til at bruge for mange ressourcer og nu delte jeg tidligere at øh, jeg oplever mig selv som mere introvert end ekstrovert det her er mit primære instinkt øh, og det betyder at når jeg er for eksempel ude i verden, ude i livet, ude blandt andre mennesker, så mærker jeg en intensitet. Jeg kan mærke en begejstring over en samtale. Men det er en til en samtaler, jeg bliver tiltrukket af. Det er ikke den store forsamling. Det er ikke det at minkle med mange mennesker. Så det er ikke mængden af oplevelser, det er kvaliteten af oplevelser.
0: Ja, og det er meget fedt, du faktisk lige får det på banen, fordi ellers så ja. tænker jeg, at, der kan jo også, at det kan jo lyde som sådan en meget sådan ekstrovert karikeret ja. instinkt, ja. det der med, at man er sådan en udsøgende ja. og har brug for respons fra verden, altså få noget ja. input
1: ind. Ja, lige præcis. Men det er jo også selvfølgelig vigtigt at sige, at den respons kan jeg jo også få alene, mm. altså i mit eget selskab. Den respons får jeg jo også, hvis jeg for eksempel læser en bog, som jeg fuldstændig fortaber mig i, mm. eller hvis jeg ser en film, eller hvis jeg pludselig sidder og kigger ud af vinduet, og jeg kan se en, en fuldstændig smuk, klar, blå himmel, som der for eksempel er i dag, ja. det er der også respons i. Øhm, så, så det at, at få lov til at dykke ned i det, jeg nu kan mærke, der har energi, det er det, der ligger i det her sten.
0: Ja, så det farver ligesom den, du allerede er.
1: Ja, det gør det nemlig.
0: Forstærker det på en eller anden måde.
1: Lige præcis, lige præcis. Mm. Og det sidste instinkt <coughs> Som har stor betydning i, I lige præcis det vi taler om her med introvert og ekstrovert Det er det instinkt der hedder det sociale instinkt Det er øh, Klart det mest nuancerede instinkt øh, Det er det mest komplekse instinkt Det er også det nyeste instinkt i evolutionen Det er et instinkt vi ikke deler Med øh, særlig mange andre arter mm. øh, Fordi Det sociale instinkt handler i virkeligheden om evnen til at øh, indgå i gruppesammenhænge, øh, men at kunne, det at kunne aflæse grupper for eksempel, det at kunne aflæse alle de her øh, usagte regelsæt og normer, som der er i alle grupper, øh, som der er i alle sammenhænge, hvor, hvor der er sådan en usagt dagsorden om, Hvem siger hvad og hvornår Og hvad siger man egentlig her Hvad skal man helst ikke sige her Hvornår taler vi om hvad Og hvor meget må vi tale om det Det er sådan nogle usagte normer Og det er i princippet det Som det her instinkt er designet til Det har en dybere intelligens Der handler dels om samhørighed Altså det at vide At jeg er en del af noget større end mig selv At jeg hører til og nogle gange kommer vi mennesker til at forveksle samhørighed, eller det at høre til, med at passe ind. Mm. Og når vi skal passe ind, så kommer vi til, så bliver vi tvunget til at, at, at klippe en hæl, og hugge en tå eller hvad man nu siger, eller er det omvendt. Øh, vi kommer til at lukke nogle sider af os selv ned i forsøget på at mærke, at jeg har noget til fælles. Med dem jeg nu er sammen med lige nu Og det kan faktisk endda være Endnu mere ensomt End slet ikke at have interaktion med andre ja, Altså rigtig. at vi er til at, at sætte os selv på stand For at være sammen med andre øhm, Og så, så samhørighed er sådan i grundkernen her Og vi ved jo hvor, hvor vigtigt det er At vi mærker samhørighed øh, Med andre mennesker vi ved, at, 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 at ensomhed er med til at forkorte vores liv. Øh, og, og derfor så er, er det, kan det også være en enorm udfordring, hvis jeg for eksempel ikke har prioriteret det her instinkt særlig højt. Hvis ikke det er prioriteret særlig højt i min psykologi. Fordi så vil det føles overvældende at skulle sætte mig selv i spil. Øh, det vil føles overvældende at skulle være med til at give bolden op eller bare det at gribe bolde, der kommer i min retning mm. og det kan også være, at jeg slet ikke ser de bolde der kommer i min retning øh, der kan være en, en selvsnak der handler om, at jeg er ikke særlig interessant eller jeg har ikke noget interessant at sige der kan være en selvsnak, der hedder jeg synes egentlig heller ikke, de andre har noget interessant at sige der kan være en selvsnak, der handler om jeg ved ikke, hvad jeg skal sige øh, og jeg interesserer mig egentlig heller ikke for det. Og så kan det faktisk også være sådan, at det er et behov, jeg har, som jeg slet ikke har lagt mærke til. Ja. Hvis jeg har slet ikke lagt mærke til, at jeg har et behov for andre mennesker. Det opdager jeg måske først, hvis jeg får brug for hjælp, eller øh, hvis jeg øh, får brug for mit netværk, hvis jeg skal søge et job, eller hvis jeg har en, en, en svær periode. Det er måske først der, jeg opdager, at jeg har glemt at kultivere, Samhørighed
0: Ja Det er virkelig rigtigt nu, nu sætter jeg mig lige anderledes Apropos overlever Så kan
1: jeg ja. <laughs> koncentrere mig Fordi nu
0: kan jeg slet ikke mærke mig i en ben
1: Det er så rigtigt Det er jeg nemlig lige præcis en overlever ting Jeg skal være komfortabel <laughs> Ja Om det er så rigtigt Ellers så kan jeg slet ikke koncentrere mig Så kan Ej, jeg slet kan høre, ikke høre hvad du koncentrer. siger længere <laughs> Jeg ved faktisk En lille anekdote Så ved jeg at når jeg underviser at, øh, noget af det første jeg skal huske at sige på kursusdagen Det er at jeg skal fortælle om Hvor der er toiletter Jeg skal mm. fortælle noget om øh, Hvis du fryser, hvad kan du så gøre Kan du skrue op for varmen Er der tæpper, er der puder Hvis du får ondt i ryggen Jeg skal fortælle noget om hvornår der er pauser Så alle de her skønne overlever kursister ved Hvornår kan jeg regne med at få noget mad igen Fordi hvis, jeg, hvis, hvis, hvis ikke jeg ved det Så kan det altså blive lidt urolig Ja så skal jeg heller ikke gå over tid i øvrigt. Hvis jeg har sagt, at der er frokost halvt 12, så skal jeg ikke undervise til
0: 12.35. Nå, men det er virkelig rigtigt. Altså, jeg er jo, jeg er jo overlever. Altså, <laughs> ja. kæmpe overlever. Ja. Og hvis, hvis nogen har lovet mig i pause 12.30, så holder jeg op med at høre efter 12.30. Ja. Så det eneste, der ja. foregår i mit hoved, det var sådan, hvor længe skal jeg forvente at blive siddende her? Præcis. For nu rammen skrevet. <laughs>
1: <laughs> det er så rigtigt. Det er så rigtigt.
0: Ja. Men meget apropos det der med slik opdate. opdage det, Jeg er jo så... Det er ja. jo så min øh, stacking, ved jeg, der er nogen, der kalder det. Altså at ja. jeg overlever primært. Ja. Og det sociale, det er så mit blinde instinkt. Ja. Og øh, jeg havde sådan en sommer, hvor jeg havde en lang universitetsferie. Og der var et tidspunkt, øh, der var en dag, det gik op for mig. Jeg havde bare gået og hygget, og jeg havde gået lange ture, og jeg var ude og shoppe lidt, og spist is på havnen, og lavede god mad, sådan nogle gode øh, sommersandwiches med grøntsager, og noget laks, og... Virkelig har haft det dejligt. Var ude og bade og læse på stranden. Og der, der gik syv dage før det gik op for mig. Jeg har faktisk ikke set andre mennesker.
1: Ja.
0: Jeg har skrevet ja. lidt sms'et med nogen. Men jeg har faktisk ikke ja. set andre mennesker. Nej, det er helt rigtigt.
1: Og sådan er det med vores blinde instinkt. Det tager fusen på os. Øh, det, øh, Fordi det der, jo er, øh, det der jo er med vores primære instinkt. Hvis lige jeg skal hoppe derhen. Mm -hmm. Det er jo, at vores primære instinkt får os til umiddelbart at føle os rigtig godt tilpas.
0: Mm.
1: Når vi kan få lov til at indfri vores primære instinkt, så føler vi, at livet er godt. Så føler vi, at det er sådan her, jeg gerne vil leve. Det, der bare er med det primære instinkt, det er, at hvis ikke vi er vågne over for det, så tager det alle vores ressourcer. Så tager det al vores opmærksomhed. Og så glemmer vi altså, at der er andre elementer til stede i det at leve et, 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 liv, et velbalanceret liv, som vi simpelthen er kommet til at overse. Så vores, vores primære instinkt er også, er også skyldig i at, at spise vores ressourcer og vores opmærksomhed.
0: Ja, og til en grad, hvor det bliver helt unødvendigt, fordi det, det er langt over, hvad vi egentlig havde behov for.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Vi er overforbruger det nemlig. Det, det er jeg glad for, at du siger. Det gør vi. Fordi hvis man er overlever, så kan jeg jo komme til at bygge et forråd, som jeg slet ikke har brug for. Jeg kan komme til at opbygge et lager af mad, af øh, rengøringsartikler, af gadgets, af øh, elementer i mit liv, som jeg måske aldrig rigtig får brug for, eller som ender med at blive elementer i mit liv, som mere holder mig fast, end sætter mig fri til at leve det liv, jeg gerne vil. Mm. Øhm, og, og, og det kan alle tre instinkter altså gøre. De kan altså øh, komme til at blive overforbrugt i en sådan grad, at vi faktisk øh, vi glemmer os selv, og, og vores trivsel kan faktisk komme til at lede af det.
0: Ja, ja det er virkelig rigtigt.
1: Det der også er at sige omkring det sociale instinkt, det er, at alle ni eneagramtyper, alle ni eneagramtyper, uanset om det er øh, nogle af de typer, der har et højt tempo og, 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 og lever et meget udadrettet liv, eller om det er øh, de mere afventende typer 4, 5 og 9 for eksempel, så kan alle typer have et blind spot på det sociale. Og det betyder, at du kan, du kan være, nu nævnte du tidligere, en, en syver for eksempel. Og en syver i enagrammet er ofte en det er en type, der tit bliver beskrevet som meget øh, oplevelsesorienteret, øh, eventyrløsten, øh, en stor appetit på livet, øh, noget med at... at, 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 at og gerne vil øh, sætte sig selv i spil, og måske endda gerne så den hele tiden være sammen med mange mennesker. Men det er for forsimplet. Fordi hvis jeg samtidig med, at syre er blind på det sociale, så kan det være, at jeg egentlig har lyst til at kaste mig ud i livet, men der er noget, der holder mig tilbage. Ja. Så så bliver det pludselig til en indre konflikt. Øh, og på samme måde kan jeg være en... For eksempel type 5, som du selv er, mm. som jo er en type, der øh, holder meget af øh, refleksion. Øh, det at forstå kompleksiteter. Det at fordybe mig. Det er at have tid til eftertanke. Øh, men jeg kan samtidig godt have det sociale som mit primære instinkt. Det betyder ikke, at jeg nødvendigvis føler mig komfortabel ved at kaste mig ud i en hvilken som helst social situation. Det er slet ikke sikkert, at jeg gider at bruge tid og ressourcer på det. Men hvis jeg fik muligheden for at være sammen med 20 andre, som beskæftigede sig med det samme område, jeg beskæftiger mig med, hvor jeg virkelig kunne få nogle interessante samtaler, så ville det være fedt. Ja. Så det sociale instinkt kan sagtens være der, uden at jeg nødvendigvis er et menneske, der hele tiden har et behov for at være ude og give mig i kast med nye mennesker.
0: Ja, det giver rigtig god mening.
1: Og hvis vi så skal
0: prøve at overføre instinkterne lidt på de her sådan, nuanceringer af introvert og ekstrovert, ja. hvordan kan vi så sådan prøve at lave det puslespil?
1: Altså, der er ingen tvivl om, at hvis det sociale instinkt er dit blindspot, hvis det er det instinkt, der fylder mindst, så vil jeg tro, at du øh, er mere introvert end de fleste. Mm. Øh, sådan som jeg forstår begrebet introvert og ekstrovert, og nu korrigerer du mig endelig, hvis jeg tager fejl, ja. så er det jo en nuancering. Mm. Øh, det vil sige, at jeg er ikke enten introvert, eller ekstrovert. Rigtigt. Der er altså gradueringer af det. Mm. Øh, så så hvis du er blind på det sociale Så vil du altså i en eller anden grad Være mere introvert End gennemsnittet ja. Og som sagt Også selvom du måske lever et liv Der kræver At du opfører dig ekstrovert Men det du helt sikkert vil opdage Er at du bliver enormt udmattet af det mm. At du længes efter At kunne få lov til at bruge mere tid med dig selv At du længes efter At kunne få lov til at trække dig mere at du har mere brug for at og sådan, øh, bakke ind i opladestationen, så du kan få genopfyldt dine ressourcer. Fordi det er der, du lader op. Så, så det at være blind på, på, på det sociale handler ikke kun om, at det kan være svært for mig helt at aflæse, hvad der er brug for i forskellige situationer sammen med mange mennesker, eller at jeg ikke helt ved, hvordan jeg skal sætte mig selv i spil. Det handler også om, at jeg har simpelthen brug for at oplade på en anden måde, øh, end hvis jeg for eksempel var overlever, eller primært på det seksuelle instinkt.
0: Mm.
1: Overleverinstillet kan også have en snært, det jeg siger, af introverthed. Det kan i hvert fald opleves introvert. Og det er fordi, det første jeg er nødt til at gøre, som du lige sagde før, for at være komfortabel, det første jeg er nødt til at gøre, for jeg synes jeg har overhovedet overskud til at beskæftige mig med andre mennesker, det er at jeg skal have styr på mine basale ting. Mm. Jeg skal have styr på, øh, at jeg er komfortabel, jeg skal have styr på, at jeg har hvad jeg får brug for, at jeg har pakket det jeg får brug for til dagen, til rejsen, til weekenden. At, øh, at jeg ligesom har forudset, hvad jeg får brug for sådan i de næste faser. Hvis ikke det er på plads, så er jeg simpelthen ikke villig til at sætte mig selv på spil sammen med andre mennesker. Ja. Men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg er introvert. Det betyder bare, at der er noget, der er vigtigere, end det at sætte mig i spil. Ja, og jeg synes, det er så spændende. Ja. Det
0: giver virkelig god mening for mig, det der.
1: Øhm, og som sexual, den energi kan jo opfattes meget ekstrovert. Mm. Øh, fordi, at det er en, en øh, som sagt en energi, som er rettet ud af en energi, som, som leder efter øh, sådan en anden pol, som jeg kan, 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 kan klikke med og magnetisere mig med. Øh, så det er et, et, livligt, et livligt instinkt. Men det handler som sagt ikke om, jeg opdagede selv, øh, da jeg fandt ud af, at jeg var primær på seksuel instinkt. Jeg troede faktisk, at jeg var primært på det sociale i lang tid. Mm. Øhm, fordi jeg bliver altid enormt glad, når jeg får en invitation til noget. Så glæder jeg mig helt vildt. Mm. Men det var et lille puslespil for mig, hvorfor jeg så, når jeg skulle afsted, pludselig sådan blev nervøs. Og usikker. Og det gik op for mig, da jeg så fandt ud af, at jeg var seksual, at det jeg glæder mig til, i virkeligheden er at forhåbentlig møde et andet menneske, der gider at have en lang samtale med mig. Ja. Men jeg bliver nervøs over, hvad nu hvis ikke jeg finder det menneske? Hvad skal jeg så give mig til? Hvordan skal jeg så interagere med de her andre 25 mennesker, der er her? Det har jeg ikke lyst til. Så det er energifyldt instinkt, men, men man kan ikke som sådan, tænker jeg, sige, om det er mere eller mindre introvert eller ekstrovert. Nej. Det kan være begge det.
0: Ja, det giver rigtig god mening. Og for nu bare lige sådan at, at bruge mig selv som eksempel, fordi ja, jeg plejer mm. jo også at sige, jeg er jo altså virkelig noget af det mest introverte, du kan finde. Og, og når folk så siger, sådan, hvorfor skal vi tale så meget om introverte, og Hvorfor skal det altid være så sådan, enten eller? Så er det jo fordi, når jeg tager sådan en personlighedstest, så bonger jeg helt ud. Altså <laughs> ja, 97% ja. Procent introvert.
1: <laughs> ja. ja, det kan jeg godt se.
0: Resten er koffein. Ja. <laughs> og, og, jeg er jo, <laughs> og jeg er jo type 5, ikke? som er jo yeah. sådan en, netop den her tilbagetrukne type, vi har brug for lige at tænke os om, inden vi gør noget og siger noget. Yeah. Yeah. Øhm, vi kan godt lige at nørde, vi er helt syge med viden. Yes. Vi er kendt for ikke nødvendigvis at være så optaget af mennesker. Som du siger, med ja. social instinkt vil vi nok være interesseret i samtaler om et emne, men vi er virkelig interesserede i emner og viden ja. ja, så rigtigt. Og samtidig så er jeg jo så overlever. Og det vil jo sige, at når jeg siger, at fredag aften, der vil jeg bare altid hælde hjem, så handler det jo ikke kun om at være indrørent, det handler også om, at det har været en lang uge. Mm. Øhm. Jeg har haft travlt, jeg har ikke haft tid til at handle, køleskabet er tomt.
1: Mm.
0: Jeg kan ikke overskue at skulle i byen, når jeg er træt og kommer sent hjem, og køleskabet er tomt, og min lejlighed ser forfærdelig ud. Fordi der er ikke styr på ressourcerne. Jeg vil meget hellere hjem, have styr på det hele lørdag, og så gå i byen lørdag aften. Det er så fedt. Og oven i det, så er jeg jo så blind i det sociale. Så det er heller ikke vigtigt på samme måde. Jeg higer ikke efter det. Jeg higer efter ressourcer og ro, ja, ja. og jeg frygter jo lidt øh, igen, når vi overbruger de her instinkter. Så har mit overleveranstinkt, jo med at sige til mig, åh, det har netop været en lang uge, du er træt, gå hjem, pas på energien, spar, spar, spar,
1: spar, 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 ja.
0: Og det er jo ikke altid det, jeg egentlig har brug for, men mit instinkt vil til hver en tid sige, åh, gå tidlig i seng, gå tidlig i seng,
1: det er bedre det er så på din søvn. Det er så rigtigt. Det er så rigtigt. Og man kan sige, lidt ligesom vores ego er, øh, er sådan håndteringsstrategier til livet, så er vores instinkter jo overlevelsesstrategier. Mm. Og det er derfor, at dit primære instinkt siger til dig, sørg nu for at få dækket det her instinkt. Fordi instinktet forstår ikke, at du lever i en moderne verden, hvor du med stor sandsynlighed ikke kommer til at dø af sult i morgen. I hvert fald ikke her i den vestlige verden. Mm. Det forstår instinktet bare ikke. Så med mindre at instinktet har fået den der sikkerhed for, at der er mad i køleskabet. Så vil det ikke tige stille, så vil det blive ved med at sige til dig, sørg nu for.
0: Jamen det hvor det så kan blive ekstremt, det er jo, at jeg kan jo sagtens, hvis jeg står med en helt lørdag fri, så og tænker jeg, jeg kunne ringe til nogen, og vi kunne gå ud, og så sidder mit instinkt jo og siger, Eller du kunne rydde op på loftet, for det er også vigtigt. <laughs>
1: Det er så rigtigt ja, Og det, det kan føles
0: så vigtigt At det bliver ja. vigtigere end at se mine venner Fordi ja. oh, så får vi styr på det
1: yes. Det er så rigtigt det er Så rigtigt.
0: Ja. så hvordan skældner man egentlig mellem Den der ego stemme I der siger Bliv hjemme, spar, pas på Når man nu ja. Fordi det, det du jo ikke at vi altid lytter til den Tror jeg hurtigt Nej. vi kan blive enige om
1: Altså, nu sagde jeg jo tidligere, at øh, vi kan ikke med vores rationale håndtere instinkterne. Det kan vi simpelthen ikke. Til det er driverne simpelthen for stærke. Mm. De vil til enhver tid trumfe øh, din sunde fornuft. Øh, så det instinkterne har brug for, for at de kan, hvad kan man sige, være så smidige som muligt, for at de her tre intelligenser, som det jo i virkeligheden er, kan være til din rådighed, fremfor for du skal stå til rådighed for dine instinkter. Det instinkterne har brug for, at vi gør, det er, at vi øger vores bevidsthed. Så der er sådan, i virkeligheden sådan en indbygget lagmus-test i instinkterne, at når instinkterne løber af med os, så er det fordi, vi har mistet noget af vores opmærksomhed. Vi har simpelthen mistet noget vågenhed. Øh, vi er til at falde lidt i søvn i livet. Øh, det gør vi jo hver eneste dag. Det gør de fleste mennesker, jeg kender i hvert fald, inklusive mig selv. Mm. Øhm, så vores instinkter kalder på bevidsthed. jo mere bevidst du bliver, jo mere du lærer dine instinkter at kende, jo mere du opdager, hvornår instinkterne er på spil, jo mere du kan bruge din bevidsthed til at iværksætte dit blinde instinkt, jo bedre balance vil du også mærke som menneske en bedre balance vil der være i, at alle de her tre helt essentielle områder af dit liv får noget ild. Og, og det kræver altså bevidsthed, og det kræver, at vi kan. Noget af det, der afholder os fra at tage os af vores blinde det er fordi, vi har et superego, der fortæller os, Vores vores superego er jo den her indre dialog, vi har med os selv, den her indre samtale, vi har med os selv. Øh, dit superego vil sige til dig, at det skal du ikke tage dig af. At det er bøvlet, det er svært, dit super ego giver dig ondt i maven, inden du skal i byen, dit øh, super ego fortæller dig, at du ikke er særlig interessant og spændende, hvis du er blind på det sociale instinkt. Vi skal lære at overhøre den stemme og bruge vores bevidsthed til at gøre det alligevel, selvom det er svært det betyder også, at når vi skal arbejde med vores blindeinstinkter, så skal vi være realistiske. Vi skal ikke starte med at kaste os ud i de vildeste, for eksempel sociale eventyr, fordi så går vi kold i det. Det kan vi simpelthen ikke holde til. Mm. Øh, men hvis vi starter med små ting, med, med små, helt konkrete opgaver til os selv, så får vi det altså kultiveret. Vi får vendt jorden, vi får givet det noget næring og noget energi, og på et tidspunkt kommer du til at opdage at der faktisk dukker spire op af jorden. Det vil sige, at nu begynder instinktet at arbejde for dig. Øhm, for din trivsel, for din måde at være i livet på, for din evne til at være sammen med andre og bidrage og stå til service og alt det der, vi ønsker at gøre alle sammen. Mm.
0: Hvad er det for nogle ting, man kan begynde at
1: gøre i det små? Øh, jamen altså, hvis dit, hvis dit blind spot er det sociale, så er det noget med at selv ligesom tage føringen på det sociale. Det vil sige, at være den, der beslutter, hvordan vil jeg være social. Det kunne for eksempel være, at jeg siger til mig selv, de næste tre invitationer, jeg får, uanset om det bare er til en kop kaffe, eller hvad det måtte være, dem siger jeg ja til.
0: Mm.
1: Øh, det kan også være, at jeg, jeg beslutter mig for, at hvis jeg skal være social, så bestemmer jeg selv, hvad omstændighederne skal være. Det vil sige, så kunne jeg for eksempel beslutte, at der er fem mennesker, jeg gerne vil se, og vi skal gøre det på denne her måde. At jeg for eksempel beslutter, at vi tager til, øh, vi tager til et foredrag sammen. Så jeg ligesom kan mærke, at jeg har styringen. Øh, jeg havde på et tidspunkt øh, en, en helt vidunderlig kæreste, som øh, var blind på det sociale instinkt. Og noget af det, han gjorde, inden vi skulle afsted det kunne være til fester eller noget andet, hvor vi måske ikke kender så mange mennesker. Så opdaterede han sig på et par emner, der sådan var oppe i tiden. Ja. Øh, et eller andet, som vi talte om. Det kunne lige i øjeblikket ville det jo være Covid-19. Det kunne være Dronningens fødselsdag. Det kunne være øh, det nye intranet i folkeskolerne. Sådan et eller andet opdaterede han sig på, så han ligesom hvis han skulle blive fanget i det, han synes var sådan en akavet stilhed, så vil han i hvert fald kunne byde ind med det her. Ja. Og det synes jeg var så klogt, fordi det gav ham en tryghed øh, i at turde sætte sig selv i spil. Fordi det er jo også enormt givende, når vi tør at sætte os selv i spil. Vi får jo uendelig meget inspiration fra andre mennesker. Øh, men der er ligesom en barriere, vi skal have brudt først.
0: Ja, og der vil jeg faktisk tilføje, for jeg synes nemlig også, den er super god, den der med at så den bruger jeg også rigtig tit. Ja. Yeah. Og så tilføjer jeg lige den dimension, der hedder, at have en eller anden anekdote klar om mig selv, så jeg får mm. mig med også.
1: Overfint, oh, hvor fint. Ja, det kan jeg godt se. Fordi det hvor glemmer fint. jeg jo
0: tit. Ja.
1: Det er godt nok en fin vinkel. Det skal nemlig også, der skal være noget af dig i den. Det, det, det giver simpelthen så fin mening.
0: Hvad så hvis man nu... Øh, har øh, sexual som et blindspot? Hvad kan man så ligesom ja. træne der?
1: Altså hvis man har sexual som et blindspot, så vil det givetvis være sådan, at din indre kritiker siger til dig, at du skal lige holde lidt igen med sådan helt at slå dig løs. Du skal lige holde lidt igen med at lade dig begejstre, fordi nogen skal jo være ansvarlig. Ja. Så der er en tendens til, at hvis man er blind på instinkter, så, så tager man ligesom ansvaret for, at vi, at vi sådan holder den sunde fornuft i gang. Så det ikke bliver for løsluppet, Så det ikke bliver for øh, random, øh, det vi ligesom bruger energien på. Og sådan i det store perspektiv, der kan det jo faktisk betyde, at jeg ender med at udsætte mine livstrømme for langt. Øh, fordi der er altid en forklaring på, hvorfor jeg lige skal vente. Jeg skal måske lige vente til børnene er flyttet hjemmefra, eller til jeg lige har lidt flere penge, eller til der er friværdi i boligen, eller i hvert fald, nu er vi nødt til lige at skubbe det nogle år, for nu har der lige været covid-19-krise. Og... Øhm, så hvis jeg primært på sexual, eller stod blind på sexual, så skal jeg tillade mig selv at lade mig begejstre noget mere. Ja. Øh, jeg skal tillade mig selv at slå lidt mere ud med halefjerne. Jeg kan måske også træne det at være komfortabel med nærhed. Komfortabel med, at samtaler også kan være intime. At det kan være en intim oplevelse at lytte til et stykke musik. Altså det her med at hengive mig ja. er, er en måde og det kan jeg jo gøre derhjemme. Jeg kan jo, der, jeg kunne jo bare trække gardinerne for derhjemme og sætte noget salsa-musik på og så give mig til at danse. Ja. Øh, og det vil helt sikkert være grænseoverskridende, hvis, hvis instinktet ikke er stærkt hos dig. Øh, men det er fordi vi skal have den der sanselighed i gang, som jo er Øh, altså sanselighed er jo alt, hvad der handler om, skønhed og æstetik og øh, det at lade sig fylde op og, og, og indtage og hengive sig. Så gør det på dine egne præmisser, så det ikke bliver grænseoverskridende. Ja. Øh, og så lad dig endelig rive med, lad dig begejstre, slå lidt mere ud med armene, øh, øh, klap lidt højere, øh, giv din jubel kende. Ja, øh, og hvis jeg er blind på overleverinstinktet, overleverinstinktet er jo som sagt et meget praktisk instinkt, og øh, hvis du er blind på overleverinstinktet, jamen så vil, så vil det praktiske i livet volde dig af problemer. Det vil være svært for dig, du vil måske synes det er enormt kedeligt, sådan noget med rutiner, øh, rengøring, madlavning, øh, indkøb. Du vil helt sikkert have oplevet at være på bagkant, og det kan være på bagkant med at, at købe ind. Du bliver måske overrasket over, at der ikke er mere toiletpapir. Du bliver måske overrasket over, at øh, din bil igen skal have benzin på, du synes lige, du har gjort det. Og det er fordi, man har ikke, man har ikke trænet sit øje for at holde øje med ressourcerne. Mm. Øh, det at være blind på overlever, det at have blinde instinkter i det hele taget, kan føles ret skamfuldt. Ja. Øh, fordi det er kompetencer, som vi egentlig havde forventet, vi bare burde have til rådighed. Øh, jeg kan huske, jeg forventede, øh, øh, jeg forventede, at øh, sådan noget med at lave mad, øh, det var sådan noget, man helt automatisk kunne, når man, man fyldt 20. Ja. <laughs> øh, jeg regner med, at det bare opstod. Det gør det jo ikke. Mm. Øh, så hvis du er blind på overleverinstinktet, så skal du sige ja, til at være mere praktisk. Du skal sige ja til at få implementeret nogle rutiner i dit liv, som passer på dine ressourcer. Og ressourcer er jo alt lige fra søvn, mad, vitaminer, øh, penge. Det er også vedligehold. Øh, gå nu til tandlægen. Øh, sørg nu for at få, få, få ordnet den der skavank, du har gået med for længe. Øh, sørg nu for at få ordnet det der lille hul i loftet, hvor det bliver ved med at regne en lille smule ind. Øh, fordi ellers så ender du med at opleve at være på bagkant, og det, det koster enorme ressourcer at være på bagkant. Ja. Øh, og så vil jeg sige, uanset hvad dit instinkt er, så slip skammen. Giv dig selv øh, masser af nænsomhed i forhold til det her instinkt, for det er ikke et udtryk for noget, du ikke er i stand til. Det er bare et udtryk for, at der er noget, der har været gemt lidt af vejen. Og nu er det tid til at hente det ud i lyset. Og, og det vi altid oplever, det er, at når vi leverer vores blinde instinkt, så bliver vi simpelthen så glade. Ja. Vi bliver simpelthen så stolte, når vi en gang imellem formår at gøre det, der egentlig er svært. Så det er den der barriere, vi lige skal have brugt med at gøre det, selvom det er svært, selvom det føles drænende. Ja, ja,
0: det er virkelig rigtigt. Og jeg er faktisk rigtig glad for, at vi lige nåede omkring dem ja. alle sammen. Fordi jeg synes også, det viser sådan en meget god, øh, eller meget sådan bred tilgang til det der med, at vi kan udvikle mange forskellige områder af vores liv. Fordi det, jeg oplever rigtig meget øh, her, når vi taler om introverte, ja, det er jo, at vi føler, at vi skal udvikle os, fordi vi mangler noget. Altså vi skal lære at måltukke, vi skal komme lidt mere ud, vi skal udvikle os. Mm. Og når vi lige får alle instinkterne med, og alle typerne for den sags skyld, mm. så kan man bare se, at der er noget, vi alle sammen kan udvikle.
1: Det er så vigtigt at få med, fordi altså det jeg kan garantere dig, nu har jeg arbejdet med personlig udvikling i snart 20 år, jeg underviser, jeg øh, coacher ikke mindst, og jeg garanterer dig for, at alle har blinde vinkler. Alle har noget, de kæmper med. Alle har noget, de ikke har lyst til at sige højt. Alle har noget, som mm. giver deres liv skævvedninger. Alle som en. Så kan det godt være, at, og det har jeg, det har jeg stor øh, empati omkring, at vores samfund har givet os nogle normer i forhold til, hvad skal man helst kunne? Hvad skal man helst kunne levere? Øh, men lad os, lad, os, lad os gøre en lille smule op med det, og lad os hylde den, vi hver især er, og vide, at vi er hver især bare at os. Altså vi er bare i gang med at lære, hvad det egentlig vil sige at leve det her liv. Øhm, og når vi vælger at udvikle os, når vi vælger at øge vores bevidsthed, så, så siger vi i virkeligheden et stort ja til os selv, uanset hvordan vi nu føler, vi er ja. som mennesker.
0: Fantastisk. Jamen skal vi ikke næsten
1: slutte på den? Det synes jeg, det er en god idé. Tusind tak er fordi du ville være
0: med Henriette Det var fantastisk spændende
1: Jamen, Tusind tak fordi jeg måtte Det er et stort privilegie Og jeg håber at, øh, at øh, det kan give noget værdi Til dem der lytter med på din fine podcast Ja det tror jeg helt sikkert det kan Tak for det